0: Sexópolis Radio con Paulina Millán y John Altamirano.
1: ¿Qué es eso de la virginidad y a qué edad? Se supone que una persona debe de perderla, entre comillas. ¿Será que a los 30 es muy tarde? ¿Cuántas personas hay a los veintitantos que aún no han tenido relaciones sexuales? ¿Y qué es una relación sexual? ¿Cómo se puede definir la virginidad? ¿Tiene alguna importancia evolutiva el himen o nada más nos han visto la cara? ¿Cuáles son las historias y razones de las personas que no han iniciado su vida sexual aún? Y muchos datos curiosos sobre la virginidad del día de hoy. Ese es nuestro tema, se va a poner muy bueno. Quédense, esto es Sexópolis.
0: Yo te quiero, pero déjame. No me amo, eso se te ve. Y si sigues, pues agárate. Que esta chica no la vuelva a ver. Yo te quiero, pero déjame. No me amo, eso se te ve. Y si sigues, pues agárate.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas en esta cabina virgen. Bueno, no te... siempre hay alguna virginidad, Jonathan, no me puedes decir que no.
2: ¡Hola, mi Jan. <risas> pues sí, existen diferentes formas de entender la virginidad y varios tipos de virginidades, entonces pues vamos a darle pau.
1: Oye, es que, es que eso es una de las cosas que vamos a hablar hoy, porque yo creo que la virginidad todavía sigue... Bueno, yo ya veo... Que muchas personas hablan de virginidad en los hombres, pero siempre es algo que se ha hablado más relacionado con las mujeres y a veces hasta con la idea de que si eres virgen eres pura o vale más o vales más o alguna cosa así. Y, y, y no nos ponemos mucho a analizar a qué se refiere la virginidad y si hay muchas virginidades. Y, y bueno, lo que ahora sabemos es que, claro, no tiene que ver con el imen. Pero ¿cuántos hombres? No creo que a los hombres les preocupe tanto la virginidad como a las mujeres o a lo mejor en sentido inverso. Como que a las mujeres se nos dice tú aguántate y a los hombres como, no, no todo mundo pues, pero como que se, se espera que ellos sean ya de alguna manera expertos en sexualidad. Nosotros ya hemos hecho alguna vez, ya lo hemos hecho, que hemos hablado de la virginidad y la primera vez, pero nosotros normalmente les denominamos las primeras veces, ¿por qué? Porque hay muchas primeras veces. La verdad es que una de las primeras cosas que tú puedes hacer, que a lo mejor mucha gente lo espera, es esta penetración vaginal. Pero qué tal el primer beso, la primera vez que tienes sexo oral, que te hacen sexo oral, que haces sexo oral. La primera vez eh, que tienes sexo anal, la primera vez que tienes un orgasmo Contigo mismo, contigo misma, la primera vez que tienes un orgasmo con tu pareja, eh, la primera vez que haces un rapidín, la primera vez que tienes relaciones sexuales con una persona que acabas de conocer, así como tipo sexo con desconocidos. Hay tantas primeras veces que reducir todo a una sola primera vez es realmente limitar muchísimo la sexualidad. Y yo, por ejemplo, me acuerdo que porque digo siempre lo, lo estoy mencionando que la virginidad para las mujeres hay tanta carga y tanto peso que cuando la perdemos no sabemos ni quiénes somos, incluso si la hemos perdido con una persona que para nosotros es significativa. Hablo en general, obviamente sé que muchas personas me dirán, ay no, ¿no? tipo Gloria Trevi de que yo busque quien me la quitara porque qué flojera. Pero no todo el mundo es así, no, no todo el mundo estamos en esa situación. Yo me acuerdo perfecto y creo que ya se los conté, pero por si no quisiera que lo supieran. Yo me acuerdo que, que yo que sobreviví a una escuela católica, me acuerdo perfecto que uno de los libros de, se bueno, de sexualidad, entre comillas, porque era como más bien de religión y hablaba de hablaba a las mujeres sobre la importancia de la virginidad. Y entonces decía es que si tú dejas de ser virgen. Cuando tú llegues con tu esposo eso va a ser un problema porque de alguna manera vas a estar incompleta y entonces ponían su ejemplo. Imagínate que tú recibes un regalo, por ejemplo... No sé, no me acuerdo qué ejemplo ponía, pero era un aparato electrónico, ¿no? Ponte tú que recibes un Xbox, <ríe> pero te lo dan incompleto. Te lo dan, este, pues, sin los accesorios. Digo, yo de todas maneras, yo lo querría, ¿verdad? Pero, <ríe> pero como que te ponían, te ponían eso. Te, te dan el videojuego, pero no te dan nada de lo demás. O te lo dan, pero no sirve. Así es, decía el libro. Así es como cuando tú llegas a tu matrimonio sin ser virgen. Ere, o sea, eres algo, pero eres inservible porque o, o te falta algo y lo vas a tener que ir a comprar. Algo así era la analogía y quiero morirme porque de verdad que no pienso en eso todos los días, pero sí lo recuerdo. Ya desde entonces yo me le quedaba viendo al libro como diciendo esto está muy, muy mal. O sea, no crean que yo me lo tragaba así como aspirina, pero sí les quiero decir que esa es la carga que tenemos y que cuando perdemos la virginidad, lo digo por mí y por muchas otras mujeres que yo conozco, es como la, las mujeres viven un duelo, un duelo porque alguien te dijo que eso era súper importante y que en eso radicaba tu valor. Y entonces cuando la pierdes, ya sea por amor, o sea, vamos a poner la, entre comillas mejor de las circunstancias Sigue sintiendo que entonces ya no tienes nada que ofrecer porque lo que tú tenías para ofrecer era tu virginidad y una vez que ya lo ofreciste olvídalo ya no tienes nada para dar sabes es que es horrible Jonathan
2: yo te, escu yo te voy escuchando Pau y de verdad me da como esta ñañara de pensar no como yo nunca lo había visto así tan profundo sí lo había visto como pues los abuelitos o las cosas de antaño lo que se hacía antes pero ya escucharte, digo, no manches, es que si hay demasiada presión con respecto sí, bueno, a mantener, a ajá, mantener la, 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 la virginidad. Obviamente por eso es de que también hay muchísimas chicas que en la adolescencia van viviendo esta como rebeldía, llamémosle así, uh -huh. o pongámosle ese nombre, de decir, me vale, o sea, yo soy dueña de mi cuerpo uh -huh. y, y tenemos tantas broncas de... de de violencia en, en chicas adolescentes o las chicas em, adole, adolescentes embarazadas también muertas de miedo, porque tienen como este, este, este quieren este seguimiento de, de esta idea. Bueno, el seguir con esta idea, más aparte yo decidí romper los votos, más aparte una presión social impresionante.
1: Claro, sí, porque además no solo eso, sino es que a ver si me cachan, qué me van a decir. Es, es, es terrible, porque además hay presión por todos lados. La sexualidad siempre ha sido... Esto que nos han, que han usado las personas, las instituciones y lo que sea para controlarnos a hombres y mujeres. Y ahora resulta, bueno, vamos a ver muchas cosas de la virginidad, pero también ahora este programa, a ver si los pongo en contexto, este programa Jonathan y yo lo visualizamos porque hubo un par de personas y cuando digo un par, yo creo que fueron unas cuatro <ríe> que me escribieron y me dijeron, haz un programa sobre eso, sobre las personas que han decidido no tener relaciones sexuales y tienen aparte o sea, muchas personas que nos escribieron y yo me acuerdo que, que conversamos justo sobre algunas. Una persona tenía 35, otra 38, otra 30 y de lo que hablaban principalmente era también del estigma que ellas vivían por no haber iniciado una vida sexual, porque... Ahora el estigma es, y lo hablábamos cuando platicamos sobre asexualidad, la gente que no está interesada en vivir su sexualidad, digamos, con una pareja. O sea, cuando tú no eres esa persona sexual de la que hablan las canciones y las películas, entonces tú eres la persona rara. Cuando tienes 14 o 15 años, bueno, ¿no? Y sobre todo si se trata de los adultos, te van a decir no tengas relaciones sexuales y no tengas relaciones sexuales durante la adolescencia y te lo van a repetir. Pero llega una edad en la que si no has tenido relaciones sexuales, me queda claro que hasta tus papás te empiezan a cuestionar que está mal contigo. Eso es una cosa horrible. Es como el tabú y la vergüenza y el troleo. Yo lo que me topé, ahorita les voy a leer algunos testimonios, es que eh, ni siquiera la gente lo dice. Y, y hay por ahí un autor que decía, yo creo que parte de la razón por la cual se ve tan mal a estas personas es porque... Ay, bueno, es porque se siente, o sea, la, la gente sentimos que es algo que podría tener solución, y lo quiero súper entrecomillar, muy fácilmente. Si yo ahorita te digo, híjole, es que tengo una super deuda y no sé de dónde sacar lana, a lo mejor me dicen, me dan algunas ideas, pero no, o sea, pero, pero vamos, este tema de la <ríe> de la virginidad es como de ay, pues, falta de confianza, ¿no? Y, y no tiene solamente que ver con eso, porque yo, por ejemplo, he visto. Ya es, ahora estuve revisando, es una media general en muchos países. Las personas en México y en otros países, pues cercanos al nuestro, pero también en Europa, pierden su virginidad a los 17. Tengo entendido que el país donde la pierden más jóvenes es en Islandia, que es... 15.8 años, casi 16, pero la media es 16, 17, tendiendo a 17 para los hombres, 17 y 18 para las mujeres. Si alguien les dice algo contrario, están mal hechas las cuentas, pero por favor me escriben y yo les explico. Esa es la edad. Entonces, cuando alguien llega a los 25, por ejemplo ya empieza a haber menos personas que no han tenido relaciones sexuales. Y ahí sí, por ejemplo, en Inglaterra, yo me topé con esta estadística de que 95% de las personas a los 25 años ya tuvo este famoso debut sexual y que hay un 2.2% de hombres y un 1.1% de mujeres que llegan vírgenes a los 30. Entonces no es tan común, eso ya lo pudimos establecer, pero habría que platicar de muchísimas cosas. Eh, a lo mejor de las razones, ¿a ti qué se te ocurriría que podría pasar en la vida de una persona para que no hubiera tenido relaciones sexuales? John, creo que creo que hay seis razones, según yo, pero podríamos irle añadiendo. ¿Tú tienes alguna opinión?
2: Sí, el temor al desempeño. No sé si sí, esa aplique. Claro,
1: no, no, pero... no. Ajá, claro.
2: Sí, el temor al desempeño, esta parte de y si no puedo, y si no funciono, y si uh -huh. y más conforme voy creciendo, obviamente estas grandes expectativas se van haciendo cada vez mayores con la edad, sí. ¿no? De, yo ya tengo, tengo 29 años, ya debo ser todo un experto, mañana cumplo 30, obviamente ya me sé el salto del tigre, ya me sé Chivito al <risa> precipicio, ya me sé hasta la del pingüino, ¿no? Pero... <risa> Triste realidad que no, entonces obviamente si se acerca la posibilidad de, de tener un encuentro sexual pues este temor al desempeño también me puede hacer decir no, no, no sí. quiero no puedo, no mejor te cambio la cita mejor después, no sé yo pensaría sí, una, una vez sí. como esa
1: yo a lo mejor lo englobaría pero es demasiado, porque por ahí hay gente que incluso siendo virgen, decía creo que tiene mucho que ver con cuestiones hay gente que decía de salud mental desde baja autoestima, temor al desempeño, ansiedad, que al final viene de ahí. Ansiedad social, fíjense, la ansiedad social que en este programa, pues, no le hemos tratado mucho porque, pues, mejor escuchen a Lorena, eh, la, la del podcast con amor, carajo. Pero, o sea, la, la ansiedad social está muy fuerte. Son personas que les cuesta mucho trabajo socializar. Mucho trabajo, les da mucho miedo, no es algo que se inventaron, no solamente es timidez, es algo que realmente, o sea, mucha gente día a día eh, es un reto ir a trabajar y, y todo esto por su ansiedad social, la depresión, mucha gente ha mencionado la depresión como una de las razones para, y, y también todo este temor es, son cuestiones de personalidad, de ansiedad, por eh, Cosas así de ideas que nos vamos haciendo, ¿cierto? ¿Por ahí va más o menos también la cosa?
2: Sí, por supuesto. O sea, la, la perspectiva que tiene el otro de mí también. Eh, y sí, el, fíjate que esto de, de, de la ansiedad social o fobia social, yo, yo le diría a nuestros escuchas, imagínate tu miedo más grande. no sé, hay personas que le tienen miedo a las arañas o le tienen miedo a los pollos, ¿no? Gente loca que <risas> tiene miedo a los pollos, no sé quién. Este, Imagínate que eso te pasa, pero con las personas. Entonces, eso nos puede aproximar uh -huh. un poquito Exacto. a saber lo que está viviendo esa la otra persona. Y luego también súmale que, pues, es alguien que me gusta, ¿no? Porque en este sentido, pues, hay que ir sumando todo lo que se pueda. Porque si, ok, ya, ya tengo fobia social o ansiedad social, ya no salgo con facilidad en mi casa, me cuesta trabajo, etcétera. Y luego me topo con que mi compañera de al lado que me fascina o el compañero que tengo, que se sienta conmigo, me encanta pues eso hace más difícil todavía sí. uh -huh. y esto que sí. mencionabas de los estados depresivos Pau híjole, el, 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 lo hemos hablado en otros programas, la depresión sí es un factor muy no fuerte tienen, sí. para, para la, la, tener problemas en el desempeño sí. sexual.
1: Sí, porque no solo es es que estoy triste, no es que realmente no te puedes ni levantar de tu cama, fíjate que hubo en la BBC un señor que escribió sobre su caso y a partir de ahí mucha gente escribió sobre su caso también, pero él abrió la conversación. Se llama Robert y él dice, tengo 61 años y sigo esperando. 61, Jonathan. Probablemente sea demasiado tarde para comenzar ahora. Siempre me ha preocupado que la gente se ría de mí o que me ridiculice. Un día me di cuenta de que era poco probable que pudiera llegar a ser algo sexual cuando una prostituta me rechazó. Yo tenía 30 años. No, no explica por qué, pero... Me molestan mucho los comentarios tipo, el sexo está sobrevalorado, no te estás perdiendo de nada, o pues no puedes extrañar lo que nunca has tenido. Si pensara que todavía es posible, no sabría cómo encontrar o cómo acercarme a una mujer. Si bien aún siento que me gustaría perder mi virginidad, es el afecto físico lo que más extraño y lo que más me gustaría encontrar en una persona. Y esto, por ejemplo... Como tú decías, porque además mi miedo se va alimentando. Si tenía miedo a los 16, a los 24 sigue creciendo, a los 30, ¿qué van a decir de mí? A los 35, ¿no? Pues ya para qué, ¿no? Y va siendo así. Otro tema que también puede ser es haber vivido una situación un poco como Robert de agresión sexual, de violencia sexual, de abuso sexual eh, eh, temprano en la vida y que no haya sido tratada que no haya habido un acompañamiento al respecto, porque a todos nos pega de manera diferente. Entonces podría ser eso. De alguna manera es, pues sí, es importante tratarlo independientemente de que hayas o no perdido tu virginidad o lo que sea que es, es importante. Eh, hay muchas personas que hablan de la educación. <ríe> es que, eh, por ejemplo, dice Katy, soy una mujer de 32 años y todavía soy virgen. La mayoría de las veces me siento bien con mi vida de soltera, aunque muchas veces siento que ya me gustaría haber tenido relaciones sexuales solo para ser, entre comillas, normal. Para terminar ya con esto de una vez, porque cuanto más espero, más se convierte en un gran problema. Es como una piedra en el zapato. Sinceramente, no sé si alguna vez perderé mi virginidad, lo cual, debo admitir, es bastante deprimente si me pongo a pensar en ello. Y por eso prefiero no clavarme en sobreanalizar esta situación. Briana dice... Mi razón es para no, y Brena tiene 35 años. Mis razones para no haber tenido relaciones sexuales son un poco confusas. Me educaron de manera muy conservadora y me dijeron que tener relaciones sexuales antes del matrimonio era un pecado. Así que eso me mantuvo virgen por un tiempo. Luego, cuando superé ese pensamiento, fue cuestión de esperar a alguien que, con quien yo me sintiera lo suficientemente cómoda para considerar dar el siguiente paso. Eso simplemente no ha sucedido. Salgo con personas, con amigos, he tenido un par de relaciones de hasta más o menos tres meses de duración, pero ninguna a largo plazo. Pues entonces todavía soy virgen, dice. Y es que también tiene mucho que ver la educación, porque es esta ardillita, grillito, lo que sea, que te, todo el tiempo está encima de, de ti diciéndote que está mal, que está bien, ¿sabes? Todas esas son cosas interesantes.
2: Sí, y que, confirmo, no es lo mismo que una mujer sea virgen a claro. los 30, que un hombre sea virgen a los 30 o sea, inclusive hasta escuchándolo ahorita, yo decía, bueno, pero no te preocupes comadre, tarde o temprano va a llegar el momento para ti, si claro. no no pierdes nada,
1: Es que, es lo sí, que son decíamos. pensamientos sociales, Ajá, claro pero es lo que decíamos o que tú decías al principio porque si eres
2: una mujer
1: virgen a los 30, es como, pues está bien que no tengas experiencia y estés esperando el amor, pero que un hombre diga es que estoy esperando el amor, no, bueno, no lo van a trolear hasta morir porque además ya, ya está, ya está yendo muy, muy tarde a lo que tendría que se supone, tendría que saber. Pero bueno, esa es una, la cuestión de la salud mental, el haber vivido algún pues trauma, mal rato en algún momento de la vida. Eh, pues la censura, la represión, la falta de educación o la información. Ahorita vamos, igual hay obvias razones de que uno lo elige, pero vamos poco a poco. La parte de la discapacidad, Jonathan, fíjate. Dice Alex, de 47 años, estoy paralizado de la cintura para abajo como resultado de una afección esp eh, espinal congénita. También estoy tomando medicamentos para la presión, lo que ha obstaculizado mi capacidad de tener y mantener una erección. Debido a mi discapacidad, siempre me ha resultado difícil entablar relaciones. Los rechazos constantes me llevaron a la conclusión de que las mujeres no estaban interesadas en mí debido a mi discapacidad. Ser un adulto sin experiencia sexual conlleva un gran estigma. La gente da por hecho que todos los que somos vírgenes lo hacemos por cuestiones religiosas. Siento que cuanto más tiempo pasa, más difícil es dejar de ser virgen. ¿Qué mujer de mi edad querría un hombre que no haya tenido relaciones o experiencias sexuales? Algunos amigos míos lo saben, pero no es algo que anuncie. He perdido la esperanza de encontrar a alguien. Es que la gente no se pone a perder, a pensar en la discapacidad, mi querido John. Y otras dos razones que pueden ser más por elección. Digo, a alguien puede elegir no tener relaciones sexuales hasta encontrar a una persona que valga la pena. Otras personas lo eligen por cuestiones religiosas, eh, pero a veces están muy juntas. Una chava, y ella está como contenta, pero Kate decía, yo diría que las razones por las cuales no he tenido relaciones sexuales han ido cambiando con el tiempo. Compré un anillo de castidad cuando tenía 16 años que decía el verdadero amor espera. En la universidad compré un anillo diferente que todavía uso hasta el día de hoy porque mi comprensión de la castidad evolucionó. Me di cuenta de que no se trataba solo de esperar por esperar, sino de elegir amar. Una de las cosas que más me molestan de la gente que es que me diga que lo que hago no es una elección feminista. A ver, como una mujer soltera de 33 años, puedo decir honestamente que me alegro de haber vivido mi vida de esta manera. Este compromiso mío con la castidad me ha salvado de situaciones malas, de personas tóxicas, y de hecho me ha brindado la libertad de vivir una vida increíble y cumplir mis sueños. Estoy viviendo el sueño feminista, en parte debido a mi compromiso con la castidad. Y esa es su versión de los hechos y a mí me parece que es suya, pues, ¿no? Es como... Hay gente que sí está esperando al que alguien que valga que valga la pena. Pero ¿sabes que También aquí se complica mucho porque había una chica que decía, claro, o sea, yo he decidido esperar, ¿no? Un Jessica que tiene 42. Y dice, yo salgo en citas y todo, pero de repente cuando les digo a los hombres una de dos, o se espantan <risa> o se quedan. Dice, afortunadamente todos los hombres con los que he fajado, o sea, fajado es que han tenido tocamientos y besos, han sido muy comprensivos y no me han presionado. Obviamente no regresaron con algunas excepciones. Un hombre se quedó pensando que él sería el primero, pero yo me di cuenta de que más bien quería hacerlo como para colgarse una medalla. Y entonces empezamos con las situaciones, porque mucha gente es como de, ok, pues yo voy a ser la persona que te quite la virginidad, tal cual. Es una cosa impresionante. También tiene que ver con la asexualidad, mi querido Johnny, que creo que hay muchas personas que lo viven como una carga y no se dan cuenta de que simplemente las relaciones sexuales con otra persona no son lo suyo. O sea,
2: fíjate, allí, ajá, eso pensaba con el, con el señor del de, primer ejemplo de 60 sí. años, pero él no dice claramente, yo sí quiero tenerlo, no he sabido cómo, uh -huh. y allí yo veo como este aspecto de la, de la asexualidad como muy presente, muy latente, aunque no es la razón principal y obviamente tiene que ver quiero suponer también Pau porque no lo tengo como de cierto pero tiene que ver mucho el estigma que hay o el desconocimiento que hay acerca de la asexualidad que se ha visto sí. más como un, un problema sí. de, de disfunción por así decirlo sí. que como una cuestión de elección de la um, persona sí.
1: tú no sabes la cantidad de personas que nos escriben y yo es, no tengo tiempo de leer todo y ahorita en estos últimos días se me ha complicado porque yo soy docente, soy maestra y me ha tocado estar dando clases. y Pero siempre me hago un espacio y luego digo, ¿por qué no leí antes esta historia? Me da mucha pena, pero igual les contesto. Yo puse ayer una pregunta sobre si ustedes habían dejado de ser vírgenes o sea, después de los 25 años, y hubo muchas personas que me decían, no, eso es imposible, no se puede, no sé qué, bueno, quiero decirles que hubo montones de personas que, como yo ya les había dicho, nos contaron su historia sobre no haber tenido relaciones sexuales, una persona nos dijo que, obviamente me dijo, por favor, así anónima, yo a los 30 Tuve relaciones sexuales por primera vez y no me arrepiento porque lo hice con una persona de mi entera confianza. Muchas personas me dicen nada más, sí, yo todavía soy virgen, sí, lo mío fue después de los 25. Una persona me dice, pues yo aún no a los 36. Es un buen tema para un podcast. Pues sí, ya lo estamos haciendo. Una cantidad de personas, una persona me dijo, yo a los 30, yo a los 28, yo a los 35. ¿Ustedes creen que esto es poco? Eh, hay muchísima. De por sí ya se habla de que las nuevas generaciones están esperando más para tener relaciones sexuales, al menos los millennials, que es de lo que ya sabemos, es verdad, pero no es tan raro como nosotros pensamos. Y por ejemplo Ian decía, soy un hombre de 35 años, perdí mi virginidad a la edad de los 31, casi 32, era algo de lo que rara vez hablaba y que todavía no hablo con mucha frecuencia en la actualidad. Me pasaba que de vez en cuando, cuando alguna amiga coqueteaba conmigo, me ponía tan nervioso que intentaba mantener la mayor distancia posible entre los dos, tanto física como emocionalmente, principalmente por temor a que ella descubriera que pues, yo era virgen. Me daba mucha pena, incluso hubo una vez en que una amiga empezó a, coquetear, a coquetearme con, con mucha insistencia y como yo sabía que ella era alérgica al cacahuate o al maní, Decidí empezar a cargar con una barra de sneakers cada que la veía y hacer como que mmm, se me antoja muchísimo comerme mi barra de sneakers cuando estaba frente a ella, así como que para que no se me acercara. Fue horrible hasta que entendí que soy una persona asexual. ¡Oh, Dios!
2: ¿Ya es ves? Que es, <risa> sí, o sea, está tan, tan, tan estigmatizada la sexualidad que no se ve, Pau. Es más, para uh -huh. las mismas personas asexuales el asumir o reconocer su asexualidad es todo un tema, porque si queda como muy confuso, queda muy, es, no no logran entender el por qué no quiero y por qué rompo el, el, el la media social de tener o, o desear tener una vida sexual. Habrá que, ¿Sí? que, que, que definir, digo, el podcast ya hemos hablado de la sexualidad también, pero habrá que definir que hay personas que deciden no tener vida sexual
0: por, por elección
2: sí. y hay personas que sí la padecen que sí Mira, sufren esta virginidad
1: hay una chica bueno tú y yo ya vimos este comentario le mandamos muchos besos y les voy a leer lo que ella nos dice haber encontrado esta, esta cuenta me ha sido de gran ayuda para adentrarme en un mundo que parece ajeno para mí estoy en un proceso de aprendizaje por mí misma dejando de lado atrás lo que me ha limitado tanto tengo 37 años y soy virgen el abrumador número 37 porque me siento como una niña en temas sexuales? Es difícil a veces mirarme como una mujer adulta. Y ella fue la que nos pidió el tema. Pero imagínate qué difícil, porque hay todo un mundo que tú no conoces. O sea, yo les diría, si ustedes están en una edad en la que casi todo el mundo ha tenido relaciones sexuales menos, acérquense a la gente de asexuality.org o AVEN, eh, A-V-E-N, porque... A lo mejor ustedes no son asexuales, a lo mejor sí, pero ahí van a encontrar comprensión porque de verdad eh, el mundo está, está al revés. Bueno, ya lo hemos comprobado, pero está muy terrible.
2: Sí, si, si, el, si la situación está dada por esto que vives o porque no estás a gusto, porque también hay personas que durante años creen que el mundo es de una forma uh -huh. y un día amanecen y ya el sol salió del otro lado. Sí. No está mal, o sea, es, es raro porque la gente no no te conoce esa parte, pero es, es justo allí cuando entramos los, los terapeutas. Y si el tema se trata justo de sexualidad, entramos los sexoterapeutas.
1: Y por favor que sean bien estudiados, porque hubo un chico que me dijo que el terapeuta le había dicho pues mejor solo paga por sexo y ya, hazme tú el favor.
2: No, bueno, hay muchos terapeutas que hacen unas yatrogenias impresionantes. No, por favor. Es, Sí, sí, lo, lo importante aquí, Pau, es como, lo, lo que sea para ti importante como persona, a veces la sociedad, y quiero entrecomillar, no, no lo ve importante, pero si a ti te está haciendo ruido, te mueve, te, 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 te saca de tus casillas, y, y es difícil abordarlo porque además entendamos que el tema de la sexualidad no con facilidad se habla con nadie, Pau. Uh -huh, y menos uh -huh. esta, esta cuestión, ¿no? Sí. Es porque es, eh, a, si, si quiero vivirlo y no lo he vivido, me avergüenza. Si quiero vivir, si no quiero vivirlo y lo tengo que decir, también me ponen en entredicho porque entonces, ¿qué eres? Hasta sabe, la preferencia sexual ah, se pone en juego.
1: Y sa exacto. Y sabes que también me ha tocado gente que... O sea, cuando ya encuentra a alguien y esa persona dice, híjole, no, yo no me yo no me aviento el paquete, decimos en México, de quitarte la virginidad, mejor busca a alguien. Fíjate lo que estás diciendo, qué interesante. Pamela tiene 41 años y dice, yo soy lesbiana, ella es virgen. Siempre he vivido en una ciudad pequeña con acceso muy limitado a cualquier tipo de comunidad gay. Aunque he estado en algunos bares gay, nunca he conocido a nadie. Eso nunca había sido un problema sino hasta que cumplí 30 años. Siempre pensé que no había conocido a la persona adecuada, pero a medida que pasa el tiempo, conocer a alguien se vuelve más difícil. Lo que odio no es la falta de sexo, sino la falta de una relación. Echo de menos tener a alguien con quien hablar por las tardes. Y es difícil no tener a alguien con quien tomar las decisiones importantes de mi vida. Lo que más me preocupa del sexo es que no tengo experiencia. Nunca he tenido que mostrarle mi cuerpo a nadie y aunque yo no considero que soy fea, me pregunto si mi cuerpo le va a gustar a mi futura pareja. También la idea de tener sexo me asusta un poco porque no tengo <ríe> ninguna idea de qué hacer. Supongo que cualquier mujer tendrá más experiencia que yo y si realmente le gusto, pues me dirá qué hacer sin hacerme sentir estúpida. Pero es solo superar ese obstáculo. No estoy desesperada por tener relaciones sexuales, pero cuando suceda, si es que sucede, necesitaré que alguien me entienda y me ayude en mi primera experiencia. O sea, ella simplemente está aislada del mundo, y pues, ¿con quién? <risa> ¿Con quién?
2: Ay, no. Quiero decirte algo, Pau, en ese sentido. Uh -huh. el, el hecho de no, de no tener experiencia, o si soy virgen a mis 40 años, no me importa la edad que tengas, eso no, no no por tener edad significa que voy a saber qué hacer. El sexo o la, la mm, actividad exacto. sexual puede ser muy instintiva por y supuesto. es solo déjate llevar. No hay una estructura, no hay una receta, no hay un ABC. Yo sé que muchas revistas del corazón te venden el que, que primero la cena es súper exquisita y luego el baile y luego terminas en la cama y la noche de, de amor desenfrenada. No no, no, no hagamos caso a todas esas cosas. El, el, la vida sexual es tan instintiva y tan, tan dócil en ese sentido que lo que hagas tiene que ver uh -huh, ya con un placer sí, no se busca alcanzar ah, un orgasmo porque el, al final del día el, el orgasmo no es el, el fin último de una, de una primera noche de pasión y tampoco es el, el inicio el, eh, de, de una vida sexual porque uh -huh. igual puede ser que haya tenido esa vida sexual y que no me haya encantado del todo y entonces decido ya no tener más Sí. O sea, no, no pongamos tantas expectativas en esto que podría ser una primera vez, Pau.
1: Claro, es porque además, es, yo sí, es muy buen consejo porque además es un tema de haz lo que se sienta bien para ti y por favor no hagas ni te sientas comprometido a hacer cosas pues que no sientes que van contigo. Es más, a lo mejor ahorita dices no y más a rato dices sí, pero tienes que esperar a que tú puedas ir poco a poco y... Pues sí, tu, tu cuerpo justamente te puede ir diciendo en qué momento, sí. Pero se vale de momento decir que no. Hay, hay muchas cosas que, que no nos dicen de la primera vez a ninguna edad. Yo siento que hay tanta preocupación por no te embaraces, no sé qué, que... No nos dicen, por ejemplo, esto que hemos dicho, que la virginidad significa diferentes cosas para la persona. Que la virginidad no solo es la penetración vaginal. Que... Eh, eh, no sé, que, que tu cuerpo, esto me encanta, no va a cambiar. O sea, ¿cuántas, a muchas personas le dicen, es que el día que tú tengas relaciones sexuales vas a caminar diferente y se te va a ver diferente la cara. Eso no es cierto. O sea, si estuviste duro contra el muro y macizo con el, contra el piso, pues igual no te puedes sentar al día siguiente, pero es temporal, ¿no? Por favor, que no va a ser como el porno, que no va a ser perfecto ni como las películas rosas y románticas, que a lo mejor la primera vez va a ser incómoda, pero que te vas a ir acostumbrando, que la lubricación ayuda, que no vas a sangrar si eres mujer así como 50 mil. Es más, no tienes por qué sangrar. Es que ¿saben qué? Yo sí les tengo que decir que ahora ya se saben muchas más cosas que en la edad de mi abuela, afortunadamente, sobre el famoso Imen que nosotros hemos relacionado tanto a la virginidad. Y en ese sentido, Emily Nagoski, autora de uno de los libros más importantes de sexualidad que se llama Comas You Are, que es un libro rosa, hay una parte que dedica al coito y ella dice, a ver, el imen, o sea, esto de que te duele, ¿no? Hablaba del, del dolor y del imen. El imen puede doler cuando no está acostumbrado a ser estirado porque, ojo, el imen no se rompe, no se revienta, como dicen por ahí, que si se te revienta la virginidad, no se revienta. El imen está ahí, no en todas las personas, ahorita les digo, pero el imen está ahí y lo que hace es estirarse, ¿no? Eh, ella hablaba, la palabra que usa es stretch, y esa, a la hora de estirarse, puede ser alguna de las... Sí, o sea, podría llegar a doler, sí, pero la principal causa de que una relación sexual duela, sea la primera, la tercera o la número 125, es la falta de lubricación. Ella dice, el imen no se rompe. <ríe> no se rompe y entonces ya se rompió como si tú abrieras una botella de yogur o de agua que ya, ya se rompió. El sello de frescura y el sello de garantía. No. A ver, si el himen se desgarrara, el himen se regenera. Y el tamaño del imen no depende de si la vagina ha sido o no penetrada. El imen no suele sangrar. La sangre que a veces algunas personas han visto después de la primera relación sexual o la número 125 suele provenir de pequeños desgarres vaginales que se dan sobre todo por falta de lubricación. Lo que sí sucede cuando el imen de una persona empieza a estirarse con regularidad, o sea, vamos teniendo más relaciones sexuales o me voy metiendo más el dildo es que se vuelve más flexible, más flexible. Y con los cambios hormonales que se dan hacia el final de la adolescencia, principio de la edad adulta joven, como a los 25 años, el imen se va atrofiando. Atrofiando no entendido como que se, se vuelve malo, sino como que se va desapareciendo. Y ya es más difícil de... Se va borrando y es más difícil de notar. Hay mujeres que nacen sin imen. Hay mujeres que nacen con un imen poco perforado o muy perforado. El imen no es una telita cerrada. Si fuera una telita cerrada, no tendríamos por dónde menstruar y no tendríamos por dónde nos saliera la lubricación vaginal. Entonces, siempre tiene perforaciones más o menos dependen de la genética y de la persona. Algunos ímenes son duraderos y otros son frágiles algunos desaparecen muy temprano en la adolescencia antes de tener relaciones sexuales y algunos se pueden seguir notando hasta pasada la menopausia yo tengo de hecho una amiga que es amiga tuya también jonathan que tiene un imen que se estira y se estira y se. si tú la ves o sea si tú la sientas en una silla ginecológica pareciera como que nunca ha tenido relaciones sexuales. Ojo, quien tiene que observar eso es un experto o experta. Tú no te das cuenta solo con abrir las piernas. ¿eh? Me encanta que agarren un espejo y se miren, pero no va por ahí. Entonces una, una persona experta diría, pues yo creo que es virgen, pues, pero no. O sea, no es virgen ni de la, perdón, amiga, pero ni de las orejas. ¿no? Lo que pasa es que su imen es muy flexible. Ahora, el imen no fue seleccionado por la evolución en el sentido de que no tiene ninguna función evolutiva. Es más un subproducto, es como de esas cosas que se van quedando en el cuerpo que no tienen ningún sentido, como las muelas del juicio, que no las necesitamos. Tal vez en algún momento sí, pero en este momento no las necesitamos. El imen es uno de los mejores ejemplos, dice Emilina Gosky, de cómo los seres humanos metaforizamos la anatomía. Es una estructura sin función biológica y aún así muchas culturas han trasado, trazado historias al respecto. Estas historias no tienen nada que ver con la biología y todo que ver con el control que se tiene sobre las personas específicamente o especialmente sobre las mujeres. Es como que alguien dijo, pues aquí hay una cosa a la entrada de la vagina y se decidió que si estaba era una vagina no penetrada. Ojo, incluso la Organización Mundial de la Salud califica la virginidad como una forma dañina de discriminación de género y las Naciones Unidas consideran que las pruebas de virginidad sobre todo cuando son forzadas, porque por ahí había un rapero que no sé si se acuerdan, pero llevaba a su hija todos los años a, a eso y su hija es mayor de edad. Son una violación de los derechos humanos de las niñas y mujeres sin bases científicas y conlleva grandes, graves consecuencias físicas y mentales. Entonces estamos hablando del concepto de virginidad. Ustedes tengan relaciones sexuales cuando se les dé su regalada gana, pero dejemos atrás la idea del nimen como pureza y del nimen como virginidad. Y esas son cosas que ya no podemos creernos en pleno siglo XXI, Jonathan.
2: Claro, y que además el cuerpo, Pau, Pau justo leía hoy un artículo con respecto a un hueso que está en la rodilla que... Eh, conforme ha ido pasando los años, ha ido disminuyendo en la población. Si no mal recuerdo, el, eh, ese huesillo apareció as, hasta mediados del siglo XVIII en el 11%. Y a principios del siglo XIX-XX, que se vuelve a hacer otra investigación, había incrementado. O sea que es un hueso que al parecer va y viene y que no tiene ninguna función, entonces, uh -huh. desde esa parte entendamos que el cuerpo humano va en evolución. Puede ser que esta membrana eh, titulada... Termine ime, que desapareciendo. Salada, ¿no? Sí, por supuesto, porque al final no tiene ninguna función, ¿no? Es como, como las famosas muelas del juicio. O sea, de, de nada sirve que las tengas. Bueno, de nada quiero entrecomillar, obviamente. Eh, eh, pero no tienen una función eh, como... Tan, in, tan necesaria o tan in, importante y que puede ser omitido, ¿no? Hay personas que se quitan las muelas del juicio en muy temprana edad y uh -huh. así pasa con muchísimas otras partes del cuerpo que obviamente, digo, no, no es por, por, por alentar la teoría darwiniana de que venimos del chango, ¿no? Pero sí, hasta las cuestiones de vello facial o de vello corporal, tiene que ver con un proceso de evolución. Sí. Ya anteriormente lo habíamos dicho, los hombres, en, en, a principios de, de la historia se, ve, se veía que los hombres también podíamos amamantar. Y es una de las, de las características que hemos perdido los hombres, uh -huh. quiero entrecomillar, porque seguimos produciendo prolactina, aunque en menor cantidad, pero sí hemos tenido cambios biológicos en, 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 en este proceso evolutivo del cuerpo. Uh -huh. Y que el imen muy probablemente sea como una de esas partes
1: oye tú por ejemplo bueno hablando de esto del, del sangrado tú alguna vez platicabas pues que también la gente hacía trampa o sea cuando en esas épocas en las que la sábana nupcial se tenía que enseñar pues hasta hacían trampa ¿no? pero perpetuando los mitos porque de hecho por ahí tú tienes algunos datos curiosos sobre la virginidad tú deberías ser historiador
2: Ay, en algún momento sí lo he pensado fíjate tengo de dentro de los datos curiosos eh, en el siglo VII antes Cristo, las antiguas sacerdotisas eh, romanas llamadas las vírgenes vestales, las que le rendían culto a, al dios sol, precisamente por eso son vestales, uh -huh. debían mantener intacto su himen como prueba de virginidad hasta los 30 años o serían enterradas vivas, o sea, y
1: supongo que a los 30 ya te morías. <risa>
2: No, no yo sé. supongo, digo, llegar en la, en la época romana, llegar a los 30 ya eras una venerable anciana, déjame te digo, claro pero ve, o sea, estamos hablando del siglo 7 Pau, no, en bueno. donde tenían que hablar, tenían que estar haciendo, eh, yo me imagino, prueba ginecológica para revisar <risa> si tenían imen o no, meterles a ver no. qué rayos en, en, el, en la burba, en porque el pato no creo. Oye,
1: pero ahí horrible lo que voy a decir, pero podría ser más fácil que en esa, en ciertas épocas, no digo que específicamente con los romanos, pero si sangraras, pues en general era casi una violación de repente lo que pasaba, eh, o sea que...
2: Sí, obviamente era, era lo esperado, ¿no? Y, y todas esas historias que tenemos con respecto a la, al, al, al sangrado. Eh, estas vírgenes vestales supuestamente podían transportar agua en un tamiz, que es como si fuera una coladera o un cedazo uh -huh. muy cerrado. E incluso la reina Isabel, la famosa reina virgen, está sosteniendo en su mano izquierda eh, una, un, un tamiz. Oye, el, pero, eso lo podemos ver en el, en el retrato de 1500 y cachito.
1: ¿Sabe? En todos los de Elizabeth, ella trae, es que ustedes, es que yo no sé por qué no me había dado cuenta, pero ella trae a ver mexicanos y mexicanas donde uno guarda las tortillas, así parece, sin tapa o sea, <ríe> no, se los juro, busquen así Elizabeth, que es la primera ¿no? la reina Vir, busquen cuadros de ella, trae, pareciera que trae uno de las tortillas pero sin tapa y era se supone que muestra es, que su virginidad
2: ¿no? sí, es, es, es que vaya, todos los cuadros que hay en el mundo, ha habidos sí, y por haber todo lo que tiene que ver con pintura los autores siempre iban dejando algunos vestigios, ya sea sociales, qué interesante, este... qué interesante. sí, no y, y obviamente de los grandes Velázquez, por ejemplo, ¿no? uh -huh. que, que en, su, en, su, en, en el cuadro del más famoso que son las Meninas, hay infinidad de datos que no son del todo claros para la comunidad en su, eh, en actual, que eran como eh, estos, estos famosos stories, por así decirlo, Uh -huh. que dejaban eh, eh, en, su, en sus pinturas y obviamente los análisis posteriores a, hechos a las pinturas es la que nos va dando como claro. el entendimiento de lo que ocurría uh -huh. a nivel social y obviamente las pinturas que realizan hacia hacia Isabel eh, que va portando este, este tamiz, tortillero con su tortillero por la vida no es de que fuera saliendo de la de la tortillería ¿verdad? sino va, va, va presentándole al pueblo, al mundo, va haciendo eh, eh, pública su, su virginidad. Como lo que te decía, no sé si recuerdas, creo que sí te llegué a comentar lo que, lo que me llegué a enterar allá en, en algunas partes del sur de México, se habla del tamaño, de, de, de la posición de la trenza. Okay. Si trae dos trenzas y trae las trenzas atadas en la parte de, de enfrente, habla de una doncella, de una, de una señorita. Si trae dos trenzas atadas atrás en la espalda, uh -huh. habla de una mujer casada. Ah. Y si trae una trenza adelante y otra atrás, habla de que es una mujer que este desprestigiada, que o, sí. está, o la dejó el marido, o está divorciada, o algo pasó. Mamá. O sea, nosotros como, como pueblo también tenemos muchísimas sí, tradiciones. Claro. Sí, qué, fuert, qué fuerte, qué fuerte. Sí, eso es súper fuerte, cuando yo me enteré en la cola de la leche, es más, en, también me hablaban acerca del listón, creo que te he compartido, un uh -huh. listón atado alrededor del cuello tenía que medir exactamente lo mismo de la punta de los dientes, sostenerlo con los dientes frontales, uh -huh. a la coronilla o a la mollera donde están los bebés, a la coronilla. Si tu cuello medía menos que eso, implicaba que ya no eras una mujer virgen.
1: Uf, no, pues ya valijo porque, o sea, yo no creo que me quedara el listón. No, no, me, eso no me cierra, no, ya, pero nunca me ha cerrado, o sea, yo, o sea, no, nada, no, 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 yo no brillaré en sociedad nunca, porque de verdad.
2: Sí, ya, ya serías una mujer quedada. Por acá tengo otros datos, como por ejemplo que las perlas siempre han sido como este símbolo por excelencia ah, representando sí. a la virginidad. Obviamente eh, son muy socorridas durante el matrimonio o, o el rito del matrimonio en la iglesia mm, claro. y tiene que ver con el, 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 la asociación simbólica de, de cómo la perla está encerrada dentro de una ah, ostra y que okay, para poder ah. obtener la perla tienes que abrir la ostra. Ok,
1: no, bu no bueno, Uy, el día que me case, mi querido John, tú vas con todos tus simbolismos, porque aunque la gente no los vaya entendiendo, yo los quiero, por favor.
2: Y también una, un, una lentejuela por cada deslizija.
1: Ah, por supuesto, pero transparente.
2: <risa> Clara, por supuesto. Eh, tengo otro, que las flores se han asociado por lo común a la sexualidad femenina, porque sugieren esta parte del crecimiento y la fertilidad, además de que la flor surge después de todo el proceso de transformación de la planta uh -huh. o de la hoja. Se parecen, obviamente, por ejemplo, los, lili los lirios uh -huh. tienen una, una forma a, a la vulva, ¿no? Uf, sí. Entonces, por eso también los lirios son muy socorridos dentro de las, del rito del matrimonio. Uh -huh. Y bueno, la parte blanca de los pétalos y demás, el tipo de cómo está acomodado el estambre, ¿no? Uh -huh. Pues habla mucho como si pareciera un, un pequeño clítoris. Okay. Y bueno, por acá tengo... Fíjate, nos vamos a meter hasta en cuestiones religiosas, Paulina. Lot ofrece a, su, a sus hijas vírgenes, a la gente de Sodoma, ah, para famoso. proteger a sus uh -huh. invitados. Pues decía que las chicas vírgenes... Iba a facilitar la, la, la atención de los extranjeros. Esto es previo a la destrucción de Sodoma y Gomorra. Sí,
1: pero que empezó por eso, ¿no? Porque ellos uh -huh. no querían, o sea, no aceptaron a las vírgenes y era como, bueno, es, es diferente a lo que la gente piensa que es, pero sí. O
2: sea, y, sí, sí, no, no, no es como, no es lo que se piensa al respecto de, de, la, de, la, de la homosexualidad. Recordemos que los pueblos. Los pueblos precristianos, al ser precisamente eh, eh, politeístas, manejaban una, una ideología de, de, de fertilidad a la tierra con una fertilidad humana. Entonces, lo, lo único que hacían era asociar la fertilidad o el coito hombre-mujer con la, la buena cosecha de la tierra. Y por eso se hacían ese tipo de... de de fiestas ¿no? o, o de reuniones o, o celebraciones paganas y, y de allí es que los hebreos al tratarse como un pueblo único como un pueblo exclusivo ellos decían nosotros vamos a ir siempre en contra de lo que diga el común y si el común decía tengamos sexo para procrear en la tierra para que nuestra tierra sea fértil los, los hebreos decían seamos castos porque somos el pueblo elegido el pueblo uh -huh. diferente uh -huh. ok por acá tengo otro con respecto al, a, en el éxodo, eh, en, en, se, se menciona, en el libro de Deuteronomio, se menciona que un hombre que seduce o viola a una virgen, éste debe casarse con ella y pagar el precio de una novia a la tasa virgen, que es más alta que la tasa no virgen. Ah,
1: ok, como el famoso, ¿cómo se llama este dinero que daban, no?
2: Pero... Ajá, sí, el pago, el, el precio, vaya, sí, sí. es más cara una mujer virgen que una no virgen. Pues sí, también de allí tenemos los precios, ¿no? De, de, del, del valor que hay con respecto hacia la virginidad. El, la representación, incluso en muchos cuadros, volvemos a de, 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 que los unicornios están con mujeres, tiene que ver con la representación también de la virginidad. como sí, el, el unicornio, cuerno.
1: tengo entendido que es la virginidad, ¿cierto?
2: Ajá, exacto, o, o, o podría ser también como el, el, un macho, un hombre, pero que está sin tocar a la ah, doncella, porque como entendí. tal no puede no puede tocar a la doncella, ya. ella puede tocarlo a él, pero él, él a la doncella no, ¿me explico? Okay. O sea, es como una, un, una asociación simbólica. Ya, ya. Y el último referente que tengo es de Doña Catalina de Aragón, ¿verdad? Lo que decíamos <risas> del de la sangre. Que mantuvo ah. sus sábanas ensangrentadas durante más de 30 años. ¡Ay, pobre mujer! ¡Dios mío! ¡Qué, qué peste Como prueba de su virginidad y las usó como evidencia durante su divorcio de Enrique VIII.
1: ¡Ay, ok! Es que, ¿qué cosa? Es que, oye, está muy cañón todo esto. Yo... Digo, espero que les hayan parecido interesantes los datos, pero que también entendamos que hay muchas maneras de vivir la sexualidad y que una media o promedio de la población para perder la virginidad no dice nada de nadie. Ustedes hagan pues lo que les dicte el corazón, la cabeza, las elecciones que ustedes hagan. Si ustedes sienten que hay algo que es como de... A ver, yo no he podido perder mi virginidad porque tengo miedos, porque tengo depresión, porque no me... Pues vayan con un especialista, porque no para que tengan relaciones sexuales, sino porque algo así puede trastocar muchas partes de su vida y, y me es más importante que traten eso que la, la cuestión del sexo, ¿verdad? Pero bueno, podría venir por añadidura, ¿estás de acuerdo?
2: Sí, totalmente de acuerdo, Pau.
1: Oye, no te conté, bueno, este último lo dejé para el final, un tal Marc. Dice, la razón por la que todavía soy virgen es porque estoy muy bien dotado. No te rías, espera. A las mujeres en mi vida les ha resultado muy difícil relajarse cuando se trata de tener relaciones sexuales conmigo debido a que creen que el coito las lastimará. Sin embargo, he tenido intimidad de otras maneras e incluso he tenido relaciones a largo plazo. Sé que hay mujeres que prefieren un hombre con el pene grande, pero no me las he topado. Después de todo, el sexo se trata de placer. Si ambas partes no experimentan placer, entonces no es una relación equilibrada. O sea, como que la chava le dicen, espérate, y entonces él, pues, espera, ¿no? Ser virgen en mis 30 se siente igual que ser virgen cuando se es adolescente. La única diferencia es que en lugar de que solo te preocupes por el sexo, te das cuenta de que hay más cosas en el mundo que puedes hacer y también de las que te puedes preocupar, ¿verdad? Mis amigos me preguntan por qué no he hecho todo lo que he podido en la vida para tener relaciones sexuales, especialmente ahora que algunos de ellos están teniendo hijos. Yo no quiero tener hijos y eso los desconcierta aún más. Acuérdese que también a lo mejor Mark, pero no estoy hablando, digo, no sé, Podría ser alguien que fuera algo así como grisexual o demisexual, que son también, están en el espectro asexual, ya un día les platicaremos, pero hay de todo en la viña del señor, pero no, no se sangra con la virginidad, eso es algo que creo que ya quedó claro. ¿Sabes? A mí hace poco tuve un live con Carolina González, que le mandamos un beso, y alguien ahí estaba Hablamos mucho del sexo anal y déjame decirte, Jonathan, que la gente preguntó por ti y te exclamó, a, o sea, a gritos pedían tu nombre, que por qué no entrabas a dar tu opinión. Entonces ya les tengo que explicar primero que el señor no tiene Instagram, pero que sí, que lo vamos a invitar. <risa> y me preguntaban por lubricantes, les dimos toda una explicación y yo quedé de darles también una, pues es que les dije en ese momento que no me acordaba qué página <risa> Ni cómo se llamaba el lubricante y eso se vio muy mal, pero es que a mí me acababan de compartir eso y entonces ya lo busqué y ya les tengo el nombre, solo que vayan por ahí. No, pero no solo eso, sino que eh, eh, la verdad la, las chicas, porque son mujeres, que están al frente de la compañía eh, me dijeron que les podían hacer un 5% de descuento, tienen una venta, no les pueden hacer más porque ya están vendiendo con 27% de descuento. Pero se me hizo bien lindo, se me hizo bien lindo. La página se llama For All Folks, o sea, For, F-O-R, All, A-L-L, Folks, F-O-L-K-S, F-O-R, For, A-L-L, All, F-O-L. LKS Folks, o sea, a ver, es que el nombre proviene de que los productos que tienen, porque tienen otros productos son como unisex, entonces eso es lo que tratan de decir que es para todos. Y entonces sí tienen un 27% si ahorita se meten, pero nos regalaron un 5 y me dijeron que lo único que teníamos que hacer era poner una ¿cómo se dice? como un cupón de descuento y el cupón de descuento se llama For All, así F O R A L L Sexopolis. F-O-R-A-L-L sexópolis Sin acento Les agradecemos muchísimo Yo necesito algo así ¿Qué? Sí, por Es favor. que sabes que me eh, Sí Es que sabes que me pasa Que a mí mm, Me gustan las cosas Que te puedes poner En otras partes del cuerpo O sea que no te tienes Como que limpiar Después del sexo mm, mm, O sea como que Te lo puedes embarrar Que eso es lo que Puedes hacer con este lubricante O sea que sí te queda Como crema porque, por ejemplo, esta que yo alguna vez tuve de caléndula, pues igual me la ponía para la cara si la sentía reseca. O sea, es que la verdad, no es como que los ingredientes sean nada más para la vulva. O sea, no hay una cosa así. Digo, si ustedes saben un poco de cuestiones de química y de... No, la cosa no es así tanto. O sea, si te acomoda, te lo puedes poner. Lo único que nosotros siempre les hemos dicho es no se pongan azúcar en la vulva, nada de que la crema chantilly porque ese tipo de cosas pues alteran el pH, pero... For all folks, me gusta ese, pues ahí me cuentan qué tal les va, pero ¿y yo de qué hablaba, ah sí, pues de que eso, o sea, si tú sangras en las relaciones sexuales, más bien lo que te falta es lubricación, no es que seas virgen tres veces, <risa> perdón. Oiga, es que hay tantas cosas que decir, pero ya se nos acabó el tiempo, porque ya se nos acabó el tiempo, no puede ser posible esto. No puede ser.
2: Sí, pa, o se nos acabó el tiempo, pero por favor, que nos, a nosotros que nos bajen y nos escuchen, ¿no, Paulina? Sí,
1: también, si por alguna razón ustedes me escribieron con su historia de la virginidad y y no les escuché, quieren que les vuelva a escuchar, con mucho gusto me escriben y ya, ¿no? porque pues esto está dedicado a ustedes y gracias por compartir porque ustedes son quienes luego piden los, los temas y nosotros aquí estamos, ¿te parece bien?
2: Me parece perfectísimo.
1: Ya te en Instagram para que te haga yo un live en la regadera. <risa>
2: Uh, bueno, voy a ver Seguiré pensándolo
1: <risa> Mientras, ahí lo pueden seguir En Twitter como sexólogo yaco Así es Y a mí como Millán. Y en Instagram como sexpaulinamillán ya, ya subí las malditas preguntas Algunas que se pueden hacer en pareja Entonces ahí las ven y las comparten Para que no se me aburran y se me maten Durante la cuarentena y mientras nosotros nos despedimos con el de siempre ya saben, que se porten mal y se cuiden bien muy bien, con muchos muy besos bien. para la próxima, un beso chao
0: él me decía que esa falda era muy fea porque sus celos nunca dejaron que fuera fea me controlaba todas las noches, noches en vela con sus peleas Pero déjame No me amo eso se te ve Y si sigues pues agárate, Que esta chica no la vuelva a ver Yo te quiero pero déjame No me amo eso se te ve Y si sigues pues agárate, Que esta chica no la vuelva a ver Solo quiero ser